0: como cada martes me acompaña mi hermano Sheba, Sheba, ¿cómo estás? Y otra vez estamos aquí en su podcast, este, pues agradeciéndole a las personas
1: que siguen compartiendo sus historias Que siguen compartiendo los, los episodios, ya sean los más recientes, los que más les han gustado Pues agradeciendo el, el apoyo, ¿no? Que, que nos siguen enviando pues sus, sus historias eh, Para recordarles que nos lo pueden hacer llegar ya sea en texto o en audio Y bueno, esta semana ¿qué tenemos, DJ?
0: Esta semana les traemos tres historias Dos de carretera y esperamos que les gusten. A nosotros nos parecieron pues, bastante interesantes. Por eso queremos compartirlas con todas ustedes y queremos agradecerle que pues, nos sigan enviando todavía sus historias. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos con la primera?
1: Sí, pues vamos a ver qué fue lo que, lo que nos compartieron.
0: Iba con mi cuñado por un camino de tierra a buscar a su hermano, que trabajaba de cuidador en un terreno de maderero. Eran las nueve y algo de la noche, ya estaba oscuro. Mi cuñado me estaba contando anécdotas que había vivido. Cuando íbamos en una curva, nos percatamos de algo que estaba cruzando el camino. Mi cuñado aceleró un poco para ver qué era. Cuando nos acercamos, vimos una criatura de no más de un metro de altura caminando en dos patas. Sus brazos eran un poco más largos de lo normal y lo vimos perderse en el bosque. Esto fue ya hace dos años. Aún sacamos el tema y hablamos de qué podría haber sido. Obviamente no tuvimos el valor de bajarnos a ver qué sucedía. Bueno, ya vieron
1: la, la primera historia. Pues, corta, pero yo creo que, que al punto, ¿no? Eh, esta situación que muchas veces hemos, hemos pasado a las personas que hemos llegado a, a, a viajar, ya sea a visitar a algún familiar o, o de vacaciones, y al menos en mi familia por lo general antes viajaban mucho de, de noche para evitar pues, el, el sol y, y el tráfico que por lo general se hace. Y pues no sabes, ¿no? más allá de, de lo que va alumbrando el carro, lo que tú ves hacia los lados, pues esa oscuridad, ¿no? esa, esa inmensidad que a veces te, te abruma de que es puro bosque, de que es puro monte o pura, pura sierra, aquí como no, nos comenta este, este chico, pues lo que ellos alcanzaron a ver fue esta, pues este ser, ¿no? este, tal vez un duende, no, no sé, no, no da muchos detalles, pero me imagino que, que pues ver algo bípedo, Sí te, te saca de onda, ¿no? ¿no? No sé tú qué pienses, pero pues ver algo que se está atravesando así, pues de un tamaño considerable, más grande que, pues yo creo que un mamífero común, una rata tal vez, o, o un topo, pues ya menciona que más o menos como de un metro era, era este, este ser, y, y aún así pues sí llama bastante la atención el hecho de que, pues, se apareció de la nada y así como apareció, se difuminó.
0: Sí, es muy interesante, ¿no? Sabemos que, pues generalmente este tipo de criaturas habitan los bosques. No, no nos dice exactamente de qué región es o dónde sucedió. Pero, pues yo sí tengo la idea de que pudo haber sido un duende, ¿no? Estos seres que cuidan del bosque, que andan ahí, pues prácticamente como guardianes, cuidando que no se altere el orden ahí. Y, pues. No sé, no sé yo qué haría en ese caso, ¿no? El, el ver algo así, yo creo que sí sí me ganaría la curiosidad y sí me detendría para ver hacia dónde se fue o, o tratar de buscarlo porque me imagino que es impactante, ¿no? Así como lo describe, que mide un metro y tiene los brazos más largos, pues sí, sí es de llamar la atención. Lo bueno es que no sucedió nada más, ¿no? Solo fue el susto, el impacto de haberlo visto. Pero yo creo que si se ponen a investigar un poco más, van a encontrar alguna historia similar de alguien más que también ha visto esto. Y no sé qué bosque sea, ojalá y nos escuche y nos pueda mandar la información de qué bosque es. Para nosotros pues investigar un poco, a lo mejor hay por ahí más relatos de este tipo que han sucedido en este mismo lugar. Porque no, no, es, no son solitarios, ¿no? no es que solo habite un duende del bosque, si no son varios los que se encargan de que todo funcione como debe de ser. Entonces a mí sí me gustaría que nos mandaran esta información para pues investigar un poco y a lo mejor ya tiene más antecedentes de este bosque de tener este tipo de apariciones. No sé, ya lo habíamos platicado antes este relato de unos, creo que fue en Puebla o Oaxaca, al sureste de, de México, que van a acampar. Encuentran como unas tipo aguas termales donde se meten y dejan todas sus cosas que llevaban afuera, se meten y desde ahí les empiezan a aventar piedritas, pero piedras pequeñas, o sea, no, no con el afán de lastimarlos, sino como de diversión. Y las personas que estaban ahí, creo que eran dos o tres tipos que habían ido a acampar, dicen que estuvieron sumergidos ahí un buen rato, varias horas, porque no se podían mover. En cuanto sucedió este fenómeno... No se podían mover... Entonces... dicen que nada más... Les aventaban piedritas... Y escuchaban... Pues, que estaban como que hurgando... En sus cosas... Que ellos nunca vieron nada... Pero que no se podían mover... Y así se quedaron todo el tiempo... Ya a las horas que pudieron moverse... Fueron a revisar sus cosas... Y efectivamente... Habían sacado todo de sus... Mochilas... Todo estaba... Tirado por todos lados... Y que habían cosas que les faltaban... No recuerdo si decían... Qué les faltaba... Pero sí les faltaban cosas... Entonces... Estos seres son reales pero pues es difícil llegar a verlos En este caso no les hizo ninguna maldad, ninguna travesura Solo se les apareció y hasta ahí Y lo primero que hizo pues esta criatura fue otra vez perderse dentro del bosque Porque pues, a ellos no les gusta ser vistos ni ser molestados Entonces me parece una historia pues cortita pero pues muy interesante
1: Sí, como mencionas, al final de cuentas es su hábitat, ellos son los que conocen y saben pues las construcciones, lo que se haya, se haya creado ahí, pues tal vez invadieron su espacio, tal vez rompieron sus casas, no sé, tal vez era un lugar sagrado para ellos y de cierta manera se quedan ellos vigilando, como lo, lo mencionamos esa vez de, del balneario este, bueno, de las aguas termales, y igual estos chicos, o sea, al final de cuentas la carretera pues en algún momento tiene que atravesar la sierra y pues no sabes lo que se está llevando ¿no? O sea tú aparentemente no, no ves más allá de lo evidente Pero la realidad es que pues tiene esta espiritualidad este, este lado místico que muchas veces hacemos de lado Que no nos interesa porque tal vez no es por ignorancia Sino porque nadie nos ha comentado pues este, este valor que tienen las cosas Este respeto a la naturaleza que poco a poco se ha ido perdiendo pues sí es algo que debemos de considerar y que me imagino que estos seres se, se aparecen así para, para recordárnoslo de cierta manera de que pues al final de cuentas hay, hay algo más allá y pues debemos de respetar tanto tanto a esta a estas creencias como a, a, a la naturaleza en sí, ¿no? Pero pues vamos con la siguiente historia.
0: Iba de viaje en la madrugada sobre una carretera que atraviesa la Sierra de Álvarez en San Luis Potosí. De repente algo raro se atravesó y lo arrollé. Se veía como un ciervo, pero con unas patas muy largas. Le alcancé a ver los ojos. Parecía escudriñarme el alma. Después llegué a mi destino, y eran alrededor de las seis de la mañana y entre los cerros escuchaba algo que aullaba muy molesto. Al anochecer en el campamento salí a orinar y olía como si alguien estuviera cubierto de su propia inmundicia Terminé y me dirigí a mi carpa Escuché pasos eran como unas pezuñas y por la tela alcancé a ver que era el mismo animal que había arrollado antes Parecía estar olfateando el aire A la mañana siguiente dando un recorrido un anciano me dijo algo maligno te sigue y procedió a hacerme una limpia. Me explicó que lo que atropellé fue un nahual de la sierra y que este iba a dar conmigo para saldar cuentas. Ahora, aquí es algo a lo que ya lo habíamos
1: mencionado anteriormente, ¿no? lo que, que, que nos llama mucho la atención por este misticismo, esta. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esta falta de, de conocimiento como tal de, de lo que es el nahual. Pues al final, bien dicen que sabe más el diablo por hijo que por diablo la persona que, que nos envía el relato, pues hay una persona mayor, ¿no? Que, que sabe la fauna y sabe la, las creencias de la zona que le dice, ¿sabes qué? Aguas porque pues si sí lastimaste a un ser de estos y viene pues a, a saldar cuentas, ¿no? O sea, viene a por el cambio y pues afortunadamente supo qué hacer en ese momento, ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. Hay, hay veces que uno llega a algún lugar. ...y sin querer daña de cierta manera la, la religiosidad, la, pues el culto que se le tenga a ciertos árboles... ...a cierto río, a cierta... Eh, tal vez hasta una piedra, ¿no? ...lo que en algunos pueblos se le conoce como la piedra encantada. Eh, yo al menos conozco dos o tres piedras encantadas por ahí que, que no sé que hay apariciones... ...o que a tal hora se ven unas luces o que entran o salen cosas de ahí. Son muchos relatos, pero pues al final al menos yo toda la vida me he tratado de, de llevar con el pues pues darles el beneficio de la duda y si te están diciendo no te acerques a esa hora no vayas a tal lugar no lleves tal prenda pues hazles caso o sea te lo están diciendo no por el afán de molestar sino con el afán de que ya hay alguien que, 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 que pasó por eso y tú pues pues estás como que no sé tirando de loco a las personas que te lo están diciendo de buena fe y sí, es interesante esto que, pues, con una limpia lo, lo haya alejado, ¿no? Él menciona este, este olfato del, del venado, que tal vez él sí lo estaba arrastrando mediante esa, esa forma, pero al momento de limpiarlo, lo cubrió con esta, pues, esta esencia de planta, y fue lo que hizo que, que la persona, pues, perdiera, bueno, que el, el, este ser perdiera el rastro de la persona que, que aparentemente lo había
0: atropellado. Sí, está interesante la historia, ¿no? Esta parte de que. Pues primeramente el Nahual fue atropellado, ¿no? Sabemos que es difícil acabar con ellos. No. No cualquiera. No cualquier ser vivo sobrevive a un atropellamiento. Y menos pues si es en carretera, ¿no? Ya sabemos que en carretera se maneja a altas velocidades. Y pues como lo describe, pues sí. sí luego luego sospechas que no es algo bueno, ¿no? O sea. Es un animal que tal vez tú tienes como referencia... Y sabes que las patas no las tiene ese tamaño. Y la mirada, ¿no? El cómo te ve... No es propio de un animal. Entonces sí se quedó como que con esta idea de que... Pues fue algo extraño. Y esto sí lo persiguió y lo fue a buscar, ¿no? Estaba buscando, como tú dices, saldar cuentas. Y... Quién sabe por qué motivo no, no dio con él. Pero... También lo que me llama la atención es esta persona que... Pues él sin contarle nada, sin decirle nada... Luego, luego lo dijo... ¿Sabes qué? Pues... Algo malo te está persiguiendo... Ven, te voy a hacer una limpia, te voy a ayudar... Porque ya lo habíamos platicado antes... Estas personas que tienen estos dones... Pues... Hacen el bien sin importar recibir nada a cambio... no Ellos saben que tienen este don... Que, que les fue otorgado para algo... Y este señor es consciente, entonces luego, luego sabe que lo que tiene que hacer es ayudarlo, ¿no? Sabemos que pues, por ahí hay muchos charlatanes, mucha gente que se aprovecha de todo esto y pues va a tratar de obtener un beneficio para sí mismos. Y este señor pues no, ni siquiera le pidió nada, así como nos lo cuenta, pues solo le dijo, ven, tú haces la limpia y solo quiero que pues estés bien, ¿no? Que esto que, que dañaste pues no, no venga después a buscarte. Ojalá y nos pueda contar esta persona, pues si hasta el momento le ha pasado algo, si ha regresado ahí o prefiere evitar volver a este sitio o qué ha hecho al respecto, porque pues prácticamente es una amenaza que tienes ahí, ¿no? O sea, no te la... Este ser no te amenazó, pero ya te advirtió alguien que sabe de esto, que tiene el conocimiento, que te va a estar buscando, ¿no? A lo mejor y con la protección que le dio con esta limpia pues es un poco más difícil que llegue a dar con él, o no sé si completamente puede evitarlo, pero sería interesante que él nos diga si en este tiempo, no sé cuánto haya pasado, pues ha tenido alguna experiencia o algo que, que tenga que ver con este ser, o si él vive con miedo, no porque también está pues, esta parte de que tú puedes quedarte con ese miedo, y decir es que pues en algún momento este ser puede venir a mí para dañarme o a lo mejor a alguno de mis familiares o algo por el estilo, ¿no? Y sí, si sí me causa intriga el saber qué piensa esta persona al respecto, ¿no? Porque muchas personas pues no, a lo mejor ni lo habían tomado como en serio, ¿no? No tendrían esta idea de que el señor pues, le está diciendo la verdad, sino pues, lo habían tomado a la ligera idea, ah, sí, gracias, ¿no? Pero sí me parece una historia bastante interesante por esta parte de los nahuales. Creo que es de las historias de las que más hemos tenido aquí en el programa. Esto quiere decir que pues, no es algo que la gente se invente ¿no? Es algo que realmente existe Y que pues, en algún momento a cualquiera de nosotros Nos puede suceder, ¿no? tener un encuentro con estos seres Y pues ahí está, ¿no? abierta la invitación a, a alguien Que sepa de alguna historia de Nahuales pues, Que nos lo haga llegar para que vean que pues, no están solos Y que no son los únicos a los que les ha sucedido algo de este estilo
1: Sí, como mencionas también esta parte interesante de que pues nos han llegado bastantes historias referentes a los Nahuales. Yo el otro día platicaba con, con un amigo referente precisamente a ese tema y, y todo fue a raíz de que en un TikTok nos salieron unas fotos. Bueno, me salió un video de unas fotos de un supuesto Nahual, no, de, de que me parece que a inicios de, del siglo pasado, del siglo XX, había una como tipo inquisición de Nahuales y más enfocada a Xochimilco. Entonces, pues buscando un poco de información, realmente no encuentras vaya ni siquiera registro de esta pues leyenda urbana de que andaban cazando nahuales y pues eran vistos como brujos como magia negra no pero pues por una parte creo yo que es parte de nuestro folclore. creo que pues tan solo la, la la mitología azteca la que más conocimiento creo que general tenemos de ella todos los dioses eh, no sé, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, los, los los como que los más tonatiú, los más conocidos, todos tenían su nahual, o sea, eran el dios persona o el dios que se parecía a una persona, el dios humanoide, y a la vez tenía un animal en el que se podía convertir, ¿no? Pero creo yo que sí estamos bastante alejados de, de tan siquiera las historias, conocemos yo creo que más de otras, de otras culturas como la romana o la griega, sus dioses, y no conocemos realmente los nuestros, y por esta parte del Nahual sí se me hace bastante interesante y creo yo que es como por esta falta de, de, de interés en su momento que de unos años para acá se ha vuelto hasta meme, ¿no? El, se va a convertir en Nahual o cosas así que lo vemos ya un poco como, como más coloquial, que incluso lo hemos platicado con personas de otros países que no saben por qué nosotros tenemos este chiste y no saben realmente qué es un Nahual. Creo yo que este tipo de cosas son las que debemos Como que de, de afianzarnos más no De buscar más información De las personas que tengan algún, algún relato Referente a los Nahuales Pues darle esta, esta Pues voz, no esta difusión Que hay veces que, que, que no tenemos Acceso a ellas Y se nos queda, no porque yo creo que sí te impacta siempre Alguien que te menciona pues, un Transformer no Algo que se cambia de forma Y lo hace con magia Porque realmente pues es eso Y y no sabemos como que, si acaso que el rato que yo traje de allá de Guerrero da una noción de que es un nahual, pero no tenemos más, más información que una, pues, es que una leyenda urbana. Y, y yo quiero invitarle a todas las personas pues que si conocen y si saben de, de algo o algún libro que hable referente a esto, pues que nos lo sugieran para nosotros recomendárselo a ustedes y pues poderlo leer y, y hacer un poquito de más difusión con estos seres místicos. Pero bueno, pues vamos con la con el último estreno de ¿no, DJ
0: Sí, vámonos con esta última historia para cerrar el programa. Mi prima tenía un muñeco elfo. Tenía el tamaño de un niño de unos 5 años. Yo me peleaba con él. Lo golpeaba y le decía todo tipo de groserías. El muñeco me causaba mucho miedo y esa era la única forma de confrontarlo y poder estar cerca de él. Un sábado mi mamá me pidió que fuera a la casa de mi tía porque necesitaba unas cosas. Llegué a la casa de mi tía. Toqué el cancel que había para que alguien me abriera. Pasaron dos minutos y nadie lo hizo. Pensé que no me escuchaban. Así que me metí entre los barrotes del cancel para poder llegar a la puerta principal. En ese tiempo cabía perfectamente entre los barrotes y pasaba entre ellos muy seguido. No tenía miedo de quedarme atorado. Llegué a la puerta de la casa, toqué y nadie abrió. Seguí tocando y nadie abría. Ya me iba a regresar a mi casa, pero me devolvió el sonido de una canica rodando por el piso. Alguien la había aventado desde dentro de la casa. Así que regresé y seguí tocando. Grité el nombre de mi prima y de mi tía, pero seguían sin abrir. Al parecer no había nadie en la casa. Revisaba las ventanas, buscando una persona dentro de la casa. Seguí revisando, pero dejé de hacerlo, porque otra canica me golpeó la frente. Alguien o algo la lanzó. Me aparté de la ventana e inmediatamente más canicas salieron por la ventana. Lo que más me asustó fue que también lanzaron un pequeño cuchillo y casi me golpea. Cuando volteé a ver la ventana, vi perfectamente cómo la cortina se abrió un poco y ese muñeco se asomó. Él me estaba viendo. Fue breve el tiempo en el que se asomó, pero lo suficiente como para ver que nadie lo estaba sujetando. Me moría de miedo. Obviamente lo único que hice fue insultar al muñeco. Era lo único que sabía hacer. Afortunadamente uno de mis primos pasó por fuera de la casa y me vio gritando. Se acercó, me preguntó qué hacía ahí y le dije lo que había pasado. Mientras le decía, volteamos a la ventana y el maldito muñeco nos estaba mirando de nuevo. Inmediatamente salimos corriendo de la casa. Fuimos con mi mamá y le contamos lo que vimos. No nos creyó. Le contamos a todos y nadie nos creyó. Mi primo y yo estuvimos revisando la casa de mi tía para buscar a la persona que estaba moviendo el muñeco. Para nuestra sorpresa, una hora después, llegó mi tía, su esposo y mi prima. Efectivamente, no había nadie en la casa esa tarde. Desde ese día comencé a evitar ese muñeco. Sigo algo escéptico sobre ese hecho. Alguien lo pudo haber movido o puede que no. La verdad no quiero saber y quiero seguir sin saberlo.
1: Bueno, pues bastante perturbador ¿no? el, el caso de esta, de esta persona. Pues el hecho de que yo creo que este instinto que todos tenemos, este reflejo a la, a la inseguridad, pues no es en vano, ¿no? Yo creo que es un instinto muy primitivo. Y si él desde el primer instante que vio el muñeco no le pareció, no le cayó bien, fue, pues fue por algo, ¿no? Aparte estamos hablando de esta de esta época en la que todos tenían un, un elfo, en las que todos tenían, pues esta este cariño, este cuidado por estos muñecos. Pero realmente no sabías la, la energía No ves que estaba este rumor Que ya lo hemos comentado antes de, Es que ellos te eligen Pero pues no sabes qué tanta era su magia Y en este caso pues este niño desde un principio Pues le cayó mal ¿no? y lo insultaba Aquí lo, lo perturbador lo, pues, lo que sí Si sí te deja pensando bastante Es cómo este lo, lo estaba Pues aventándole estas piedras a través de la ventana Cuando ellos Y no nada más fue a él sino también su primo Se dio cuenta de esta situación que, que pues sí había alguien dentro de la casa, y después constatan que toda la familia había ido a otro lugar y que la casa en efecto estaba sola. Pero ya al punto de aventar cuchillos, yo creo que eso es como que lo más aterrador. No nos comenta cómo fue que termina el, el muñeco este, si lo regalaron, se les perdió o, o qué pasó con él. Pero pues sí es un muñeco de bastante, bastante cuidado, no sé tú qué piensas.
0: Me gustó la historia porque si te imaginas todo lo que nos cuenta él. Pues sí, suena como a algo fantasioso, ¿no? Hasta cierto punto que un muñeco cobre vida y este muñeco quiere hacerte daño. Sí, es como que algo difícil de creer. Ya ves que nos cuenta que él fue y le contó a su mamá y ella no le creyó y después le contó a toda su familia y tampoco les creyeron. Ni porque ya tenías, pues, alguien que respalda lo que estás diciendo, ¿no? En este caso, su primo, que también vivió lo mismo. O sea, no en la misma medida porque pues, él no le aventaron nada pero él también alcanzó a ver que el muñeco estaba asomado. Y como tú dices, pues desde un inicio él tuvo como que esta fricción con el muñeco de desde que lo vio, es como del de, muñeco me da miedo y... Pues a lo mejor el muñeco no tenía malas intenciones en un inicio, pero con todo esto que él hacía para sentirse seguro de estarlo insultando y estarlo golpeando, el muñeco poco a poco le fue agarrando como que este rencor, ¿no? Porque... En la historia no nos cuenta que pues alguien más haya vivido algo por el estilo, ¿no? No nos dice que algún otro miembro de la familia, en este caso su prima o, o la mamá de su, de su prima, el novio de su mamá, hayan tenido algún alguna situación con el muñeco, porque ellos nunca mencionan nada. Yo creo que como tú preguntas qué pasó con el muñeco, yo creo que se lo quedaron o a lo mejor aún lo conservan, porque ellos no lo vieron como una amenaza. Ellos pues a lo mejor no tienen ninguna experiencia con este muñeco, solo lo tienen así como pues un adorno más o como si fuera un peluche cualquiera, solo es el muñeco de, de su hija, ¿no? Y te digo, yo siento que fue más por esta parte de que él le agarró como que esto al muñeco de estarlo insultando y golpeando, que el muñeco así tenía ganas pues de desquitarse, de hacerle daño. Pero no sé hasta qué punto, porque ya el hecho de lanzar un cuchillo pues se me hace algo muy extremo, ¿no? O sea, las canicas, como lo platicamos hace rato de los duendes que aventaban las piedritas, no es para hacer un daño, ¿no? sino pues es la diversión. Las canicas pues lo puedes entender así, ¿no? Te lanzan una canica y todo esto, pues, sabes que o sea, a lo mejor el golpe, un buen golpe con una canica sí te duele, pero no pasa de eso. Pero ya aventarte un cuchillo sí es pues prácticamente atentar contra tu vida. Entonces siento que fue más esto del muñeco que pues ya estaba como que cansado de esta situación y quería pues darle un escarmiento o, o realmente sí dañarlo para que viera que pues no puede estarlo golpeando e insultando todo el tiempo. Pero se me hace muy buena historia, ¿no? Y más porque pues era un elfo, son estos como comenta seres que pues se les atribuye todo este misticismo, toda esta magia y ...como lo habíamos platicado en programas anteriores... ...pues había gente... ...personas que hacían un rito... ...para darles vida ¿no? ...que tenías que seguir ciertos pasos y así... ...para que tu muñeco cobrara vida... ...y te pudiera ayudar en ciertas cosas... ...te hiciera compañía... Y ...pues hay personas que sí lo... ...lo realizaron, hay otras personas que... ...pues solo era la moda del momento... ...de tener el muñeco... O el, ...simplemente les gustaba y... ...por eso lo tenían... ...y en este caso pues... Sería interesante contactar a la persona dueña para saber si ella en algún momento trató de hacer un ritual de estos o simplemente lo compró así y así lo dejó. Porque es extraño que, que el muñeco llegue a cobrar vida por sí mismo, ¿no? Pero bueno, es otra de estas buenas historias que tenemos aquí sobre elfos. Creo que ya esta es como la tercera que nos mandan de este tipo. Y pues nuevamente invitarlos a que nos compartan sus historias de cualquier tipo, ya sean de elfos de duendes de apariciones extrañas en algún sitio pues aquí siempre las vamos a leer y las vamos a platicar como hemos hecho en todos estos programas
1: Sí, como mencionas, al final de cuentas esta, esta parte de pues de energía que, que a veces manejamos y que no sabemos que la estamos manejando simplemente pues la, la adoptamos como moda como también estas, me parece si no mal recuerdo, creo que los elfos son de esta cultura celta y también se están poniendo mucho de moda tatuarse estas runas eh, nórdicas Y también el otro está viendo un video de una persona que se dedica a, bueno que, que está muy pegada a esta espiritualidad Y comenta que luego la gente se tatúa cosas que no saben ni su significado Entonces de cierta manera están como que inclinando la balanza de un lado que, que no saben que la están inclinando Y que pues pudiera afectarles a, a largo plazo entonces, pues, invitarlos a que si van a seguir una moda, si se van a tatuar, si van a usar cierto tipo de, de cosas, primero investiguen qué es lo que se están poniendo precisamente porque puede que haya, que haya una persona del otro lado que sí la estén ofendiendo de cierta manera al, al usar cosas y usarlas mal, ¿no? Pero, bueno, pues, este eso sería todo por, por, por este programa y invitarlos nuevamente a que estén con nosotros en el programa 85, que es el especial que vamos a traer de... de este, de monstruos o cosas submarinas entonces pues para que para que no lo olviden si tienen algún relato, tienen alguna historia o algún animal que quieren que, que toquemos pues adelante háganoslo
0: llegar y este pues, lo estaríamos este, aquí comentando recuerden que para una mejor experiencia les recomendamos el uso de audífonos y síganos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como La Zona Sin Miedo en TikTok, arroba la zona sin miedo y en WhatsApp estamos en el 55 40 59 14 14. En cualquiera de estos tres canales pueden contactarnos, escribirnos, enviarnos sus historias, hacernos sus preguntas, enviarnos sus sugerencias, sus comentarios. Ahí siempre los estamos leyendo. Por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.